0: 書山本周五郎「岸島井出三郎はその日のことをよく覚えているそれは法歴の2年で彼が21歳になった年の3月2日であった」「よく覚えている理由は一日に2つの出来事があったからでその一つは道場の師範から年流の折り紙をもらったこと、他の一つは新村家の酔いックに招かれたことそうしてその酔いックの席で彼は宴書をつけられたのであった岸島の家は老職で代々下半という役が世襲になっている一般に下半は老職連書のことであるがこの藩では監査という含みがあり、公文上を検討しこれを認証する意味を持っていたそれも近代は形式的な役目になっているが事のあった場合には責任を問われるのでまるっきり官職というのでもなかった三男は大抵暴れん坊と決まっているようだが井出三郎は幼い頃からのんびりしたおとなしい子であった。長兄の和平は短期だし寺廷の林次郎は感借持ちで二人は絶え間なしに喧嘩していた面白いのは父の元右衛門も強情で一徹だったからしばしば喧嘩は三人に発展する親子三人が真っ赤な顔になり唾を飛ばしてわめき合ったり怒鳴り合ったりするなかなかの壮観であるが三男の井出三郎だけは、決してその仲間に加わることはない。彼は脇の方で黙って、びっくりしたような目つきで眺めているばかりだった。生きてるのか死んでるのかわからないやつだ。父の元右衛門は、よくそう言って舌打ちをした。すると母の彼女は悲しげに言うのであった。こんなにおとなしいのは一生部屋住みでいるように生まれついたからではないでしょうか私にはそんなふうに思えてかわいそうでしようがございませんわ母親の予感というものはバカにならない慈恵の凛次郎は15歳の時原田又左衛門へ養子に行ったが井出三郎には思わしい縁もなく、二十一歳という年を迎えてしまった。その前の年、法暦元年の二月に長兄が結婚し、同じ十月に父が病死した。それを機会に井出三郎は、おもやから出て、邸内の別棟の住居に移ったのであるが、それは元足軽長屋だったのを、立て直したもので、8畳と6畳に長四畳の板の間があり勝手もついていた後ろには井戸井戸端からすぐ向こうに隣の新村邸の生垣が伸びていて新村家自慢の梅林がよく見えた彼は無論炊事はしない三度の食事や茶にはおもやから知ら知せに来る朝食が済むと弁当を持って立志館という藩校と求心堂と呼ばれる年流の道場へ通いまた兄の用事を手伝うというのが日課であるもっとも兄の用事は公務多忙の時でこれは年に二三回のことに過ぎなかったがさて彼は月2日に求心堂の師範から流儀の折り紙をもらった」「もらわずに終わるものよりはましだろうが21歳という年では決して早くはない」「師範はその時次のようなことを言った」「そのもとは税金であるし手筋も万世型のようであるから今後なお弁礼すれば」腕前はさらに上達するる。と思われるどうか怠りなく修行を続けられるように井ブ三郎は心の中で「どういたしまして」とつぶやいた彼はもともと剣術が好きではなかった求心堂へ入門したのも長兄の命令で「剣術でもやったら少しは」しゃっきりするだろうという意見からであったその兄も結婚し家督相続をした今ではもう彼のことなどに関心を持っていないようだし全く予期しない折り紙などもらったことではあり自分ではもう道場を辞める決心をしたのであったご期待に背くようで恐縮ですが。と出三郎は言った実は家事の都合がありますので残念ながら今日限り退問させていただきます」。「師範はいい顔はしなかっただが無理に引き止めたいという様子でもなかったそうして彼は帰宅してもそのことは誰にも黙っていた。「それには理由があったのであるがこれでよし」と井手三郎は手をこすりながら独り言を言って「ついでに犯行の方も退学しようそしてこれからはた立と帳面を一冊と弁当を持って毎日ゆっくり歩き回るんだ閉めたぞ」。そそしてその夜彼は新村家のヨイゼックに招かれた。ヨイゼックの正体は毎年の例であった。新村は隣屋敷で、価格は岸島よりやや低く、主の関江門は七百二十国の中老を務め、夫婦の間に二男一女があり、末娘の七重と井出三郎とは幼馴染であった。家族同士も往来しないことはないがイレサブ三郎と七ナナエとが両家の交際を代表しているようなものであった七ナナエは彼に似てほっとりと無口なたちで兄たちとは年も離れているし他にまだ友達のない自分は庭の隅などでしょんぼりと一人で遊んでいるというふうであった。髪の毛が少し赤く丸顔のおちょぼ口で目はいつも泣いたようにしっとりしているしふっくらとした方には水蜜灯のような細かいうぶ毛が生えていて笑うと唇の両端にえくぼがよれたあたくち花江というのよ彼女ははじめ自分の名をそう教えた慕ったらずにったっら後には治ったけれども初めのうちはわからなくて井ぶ三郎はどう読んでいいか当惑したものであった両家の庭境は笠木塀になっているが一部だけ正木の生け垣のところがある二人はその生け垣の間を抜けてどちらかの庭へ入って遊んだ。二人ともほとんど口をきかない誇張して言えば老か推しのような具合でちょっとした手真似や身振りや簡単な目配せなどで十分に用を便じたこれはお互いが成長するに従っていくらか違ってはきたが根本的には変化がないと言ってもいい新村夫人の席女などはしばしば不審そうな目つきで二人を見比べながら言うのであった「あなたたちって全く変よ何にも言わないのにお互いの気持ちがそんなによくわかるなんてまるで暗号ででも話してるみたいようだわ」。彼が良いゼックに招かれることは母親の母親の彼女だけしかか知らなかった父や兄たちはずっと内緒だった知っていたら許されなかったばかりでなく多分頭から叱りつけられ軽蔑されたことであろうひな祭りだから集まるのは女性ばかりだしそんな席へ武家の男子たる者がのこのこ出かけてゆくなどということは全く常識外れだったからであるその世は珍しく彼のほかにもう一人男の客があった名を「災中也」といい父の十兵衛は950国の老職である井手三郎とは急進堂の同門で年は25歳剣術も学問もあまり出来は良くないが。社交上手とでもいようか性格は派手で調子がよく新柳町の加害ではなかなかの遊び手だと言われ色めいた噂が絶えなかったし井出三郎などもそのうちのいくつかが事実であることを知っていた「西は家が裕福だし一人息子だし男ぶりがいいと来ているからかなわないよ。青年たちはそうひょうしているがしばしば中弥にちそうされるので悪口を言うものはあまりなかった「珍しいところであいますね」。中弥は井手三郎を見て愛想よく笑った「聞きましたよ今日折り紙をもらったそうじゃありませんか」。は曖昧に口を濁した招かれた娘た娘ちは6人。一人だけ知らない顔が見えたがあとは皆井手三郎と顔なじみであった毎年の例で新村家自慢のなれ寿司と白木がで、娘たちがそれぞれに芸事を通したことはこの家の七重と井口かしこ鼓は永田松江姉妹は藤井かなえそうして新顔の娘は「大場稲」といいこれは三言を見事に引いた永田松江のいとこにあたる永田郁代と桐生では群を抜いている南文とは何もしなかった二人だけはいつも見ているばかりである西中也は知らないから何かやれとくどく勧めた。私たちダメなんですのと永田郁代が赤くなっていった「二人とも本当の芸なしなんですものねえ皆様」「南ふみはニヤニヤしながらうなずいたこの娘はずばぬけて美しいが頭の悪い方でも引けは取らない」「中弥がなおしつこくせがむとやはりニヤニヤしながら言った」私手まりなら誰にも負けないんだけれど娘たちは笑い出し中也がけげんな顔をしたのでさらに笑い崩れたそれからかるたになったが井出三郎は二度だけ付き合って先に帰った中也の座持ちがいいので娘たちはすっかり京に乗りいつ縁が終わるかわからないからである七は脇玄関まで送ってきて何やら気遣わしそうに言った「お気を悪くなさいましていや別に」と彼は七重を見た「もう遅いですから兄に見つかるとねそれで安心いたしましたわ」七重は微笑しながらうなずいた。ほうにえくぼのよれるのを見て井手三郎も微笑しながら別れを告げた家へ帰った彼は母の部屋へちょっと寄ってすぐに自分の住まいへ入ったあんどんに火を入れ着替えをしながら井手三郎は部屋の中を眺め回してため息をついた新井村家の華やかな集いとはおよそかけ離れた湿っぽくて陰気な裏悲しい景色であるこれが俺のついの住みかだ彼はため息をつきながらつぶやいた俺はこの部屋で年を取りやがていつかは兄の家族の誰かにみとられてこの部屋で死ぬんだ白木の酔いでいくらか感傷的になっていたのかもしれないが火災中夜の陽気でこだわりのない性分や娘たちを強がらせる巧みな遊びぶりを思い「あの娘たちの誰とでも結婚できるし黙っていても950石の老職になれるのだ」などと考えると「羨ましいよりはむしろ悲しいような」。泣きたいような気分になるのであった。脱いだ着物をたたんでいると、たもとの中から一通の封じ踏みが出てきた。なんだと井出三郎は手にとって眺めた。手紙じゃないか。おかしいな。表に井出様と女文字で書いてある。彼は安頓のそばへ寄って封を開いた。読んでみると恋文であった自分はずっと前からあなたが好きであった初めは単純な気持ちであなたのことを思っても楽しく好ましい気分になるだけであった生涯兄弟のようにお付き合いができればいいというふうに考えていたのであるが少し前からはあなたにお会いしても苦しくお会いしなければなおさらただもう悩ましくつらい時間ばかり続くようになったあなたはもちろんご存じないだろう自分もお会いすれば何も言うことはできないけれどもこの思いを一生胸に秘めたまま終わらせるのはあまりに悲しいのでぶしつけではあるけれど手紙にに書いて差し上げる気になった「あなたにお渡しする機会があるかないかわからないがもしお手に取る時があったらこんな娘がいるということを思って憐れんでやっていただきたい」そして最後に「恥ずかしいからわざと名は書かない」ということが記してあった読み終わった時いの顔は赤くなっていた胸がドキドキしひどく口が渇いた「誰だろう」とつぶやきもう一度読み返した「誰だろう」その着物のたもとに入っていたのだから新村家にいた娘たちの誰かにそういない「七恵だろうかいやそうではない」。彼は首を振った渡す機会があるかないかわからないと書いてある「七重ならそんな機会はいくらでもある」「井口の賢という娘は前から新村でよく会うがしかし一番親しいのは永田の松江だろう」「うけれどあの娘は縁談が決まってるはずだ」こんなふうに考えているうちに出三郎はふとギギっとし落ち着かない目で辺りを見回した「いたずらをされたんだよ」そういう声が聞こえたように思ったのであるもちろん心の中の声だがまるでそこに誰かいて後ろからそっとささやきでもしたような感じであった彼は急に興ざめた気持ちになり、渋い顔をして手紙を投げ出した。まあそんなところでしょう」と彼は自分に言った。こんな部屋積みのこんな気の利かない人間に本気で恋をするような娘があるわけはない。まあうぬぼれない方がいいでしょうな。しかし実際には。そう簡単に割り切れるものではない。本当にそういう娘がいて自分のために悩んでいるという気もする同時にそれが誰かの悪ふざけで当人は共謀者と一緒にどこかでクスクス笑っているようにも思えた「そうだ七重に話してみよう」やがて眠れない寝床の中で彼はそうつぶやいた。「七恵に話してみれば見当がつくかもしれない少なくともいたずらかどうかくらいはわかるだろう」「あくる朝井戸端で顔を洗っていると生け垣越しに七恵の姿を認めた彼女は紫色の字に細かく花を染め出した振袖置き」金茶色の帯を締め髪にはかんざしがキラキラ光っていたまるですぐ外出でもするような姿で梅林の中に立ってどこかを眺めているきれいだなで井手三郎はそう思いながら両手を口に当てて鳩の鳴きまねをまねたそれがお互いを呼ぶ時の合図で七はすぐに聞きつけこちらを見て微笑すると静かに林を抜けて近づいてきた夕べの礼を言ってから井出三郎はまぶしそうに彼女を見た「どこかへ出かけるんですか?」これと七重は振り袖の手を左右へ広げそして微笑しながら首を振った。い,いえ、ちょっと着てみただけなんです。早く起きてしまって退屈だったものですから「大変きれいだわからないけれどうれしいわ」と七重は彼を見た「初めてですわねきれいだ」なんて言ってくだすったの井出三郎は目をそらした七重の視線がいつになくきれいだキキラキラするようでどうにも見返すことができなかったのであるそれから彼はふと思い出したように「見てもらいたいものがあるからちょっと待っていてくれ」と言い家へ入って縁書を取ってきた「笑わないでこれを見てください」。井手三郎はそう言いながらその手紙を差し出した。べ帰ってみたらたもとの中に入っていたんですかまわないから読んでくださいななえはさっと赤くなった赤くなりながら両手を後ろへ回しその手紙の方は見ずにいった「それお手紙なのでしょ う?」そうですひと口に言えば塩書ですもっとも書いてある文句を信ずればですがね。だってと七重は口ごもった。信ずればってどうしてですのだってわかるでしょうと彼は言った。私のような部屋住みでくすぶってる人間に本気で恋文をつけるようなものがいるはずはない。べたた人たちのの誰かのいたずらだと思うんです「あなただってそう思うでしょう?」。ナナエは何か言いそうにしたが言いかねた様子でただそっと首を振った「読んでみてください」と彼は言った「そうすれば筆跡で誰だかわかるでしょ分かっても別にどうもしやしませんよ。いたずらだということを確かめればいいんですから。い,いえ七恵は後ろへ下がった「私にはできませんわそんなこと私嫌でございます」一度赤くなった七重の顔がこの時額のあたりから青ざめ唇をかみながら怒りのようなまなざしでこちらを見上げたと思うと井出三郎の呼び止める暇もなく身をひるがえすようにしてて去っていっいた「これはいけない怒らせてしまった」「井手三郎は舌打ちをした」「梅林のかなたへ小走りに去っていく七重の鮮やかに白い足袋の色があたかも彼女の怒りを代弁するかのように思われる」「彼はもう一度舌打ちをし」持っ縁書をたもとへ突っ込んでがっかりしながら家へ入った「お互いの仲だからいいと思ったんだが」と彼はつぶやいた「幼なじみだから笑って見てくれると思ったんだがやっぱり年頃の娘に恋文を読めなどというのは悪かったかもしれない」「バカなことをした」と。彼は自分を罵ったことによるとこれで七恵との長い友情も駄目になるかもしれないおそらくもう七重は自分とは会わなくなるだろう彼はそんなふうにも思ったしかし実際にはそんなことはなかった四五日たったある日庭で見かけたので呼んでみたダメだろうと思いながら鳩の声をまねて呼ぶと七恵はすぐに聞きつけて振り返り微笑しながらこっちへ近づいてきた井ブ三郎はほっとしてお辞儀をしながら謝った「いいんですのよ」と七恵は優しく言った「そんなに怒りはしませんわ」でもこれからあんなことなさらないでね。他人の文を読ませるなんて、あなたにも似合わないことですわ。あなたでなければ、あんなことはしなかったんだが。と彼はもう一度、て当した。もちろん、もう二度とはしませんよ。七重は微笑しながらうなずいた。井出三郎は立心館へも退学届を出した。家人には内緒である。そうして毎日兄嫁のこしらえてくれる弁当を持ち一冊の帳面と矢立てを風呂敷に包んで家を出かけ夕方まで一人で歩き回った井出三郎は少年時分から父伝説の類に興味を持っていたいつかおりがあったら領内を回ってそれらの資料を集めてみたいと思っていたが今度ようやくその望みが達せられたわけである部屋住みとなれば時間は余るほどある年に二三回兄の用事を手伝うほかは別に束縛されることもない小遣いこそ不自由であるがそんな風に歩き回る分には誰から小言を言われる心配もなかった5月になってから彼は七重に縁談が決まったということを聞いたもう17だからそれだけなら不思議はないのだが相手が笠井中也だというので驚いた「それは駄目だ」「井出三郎は一人で首を振りながらつぶやいたそれはいけない他の娘ならともかく」七重にあの男は行けない。「彼は中弥に隠し子のあることを知っていた」「中弥が新柳町の花街で遊ぶことは前に記したがそこに稲村という料亭の娘が中弥の子を産み既に3つになるし笠井家から月々の手当が行っているということを井手三郎は知っていたのである」。知らずに嫁に行って後で分かったら七恵はどんなに苦しむだろうそう思うと井手三郎にはたまらなかった「話さなければならない」と彼は自分に言った「その上で七恵が嫁に行くならいいが知らないままでやってはかわいそうだ俺がその事実を知っていて話さないという法はない」彼はそう決心した。「他人の肘を漏らすことがいいか悪いかそんなことは考えもしなかったそしてすぐに七恵に会うために庭へ出て行ったかなり久しく呼び合わなかったので鳩の鳴きまねにも疎くなったものか七恵が出てきたのは三日目のことであったそれはけぶるようなさみだれの午後で」。新村邸の梅林には雨に濡れた細かい葉陰に熟れた梅の実が点々と眺められた七重はあやめの模様の着物を着て素足に高げたを履き傘の陰から微笑しながらこっちへ来た井出三郎は身震いをした刺している傘の紺色に染まった七重の顔は怪しいほど美しかったにおやかに微笑したその美しい表情を見た時彼は自分が七衛を愛していることに気づいた「そうだ俺は七重を愛していた」井出三郎は心の中でそう叫んだ「ずっと前から俺は七衛を愛していたんだ」火災の秘密を告げようと思ったのは七重のためではなく嫉妬かもしれないそうだとすれば話すのは卑劣だ井出三郎は背筋が汗ばむのを感じた「随分お目にかかりませんのね」七重が近づいてきながら言った「私幾たびもお呼びいたしましたのよ。浩は苦しそうに笑いながら言った「おめでとうお越し入れだそうですねまだ早いからって断ったんですけれど」と七エは言った「向こうでは待てないっておっしゃるし兄もしつこく行けっていうものですからとうとう承知してしまいましたの」では間もなく祝言ですね。この二十八日ですって『七重はじっと彼の目を見つめたお呼びになったのはそのことですの』ええまあそうです。井出三郎はまた背筋の汗ばむのを感じた言葉が喉まで突き上げてくる話してしまえいやだめだ。話す方がいいぞ。だがそれは卑劣だそんな自問自答が頭の中でくるくると渦を巻くように思えた「もうこんなふうにしてお目にかかれなくなりますからね」と彼は目をそらしながら言った最後に一言だけお別れに差し上げたい言葉があったんです重は彼を見つめたままうなずいた「世の中には苦しいことや悲しいことつらいことや汚らわしいことがたくさんある」と彼は言った「あなたも結婚すればどうしてもそういうことを経験しなければならないそういう時絶望したりやけになったりしてはおしまいです」。人間にもそれぞれ弱点がある醜いいやらしい面が誰にだってあるものです苦しみや悲しみや醜さやいやらしいことを経験しそういうものに鍛えられて初めて人間は大人になってゆくんですわかりますか七重の目に涙が浮かんできた彼女はその目でなお井出三郎を見つめながらうなずいた「もう一度言いますが世の中には美しいことばかりでは決してないものですどうかそれを忘れないでください」「井出三郎はこう言って七重に微笑してみせた自分が若いくせにこんなことを言う資格はないだろうが」七重さんとは長い付き合いだったし選別に差し上げるものもないものだから「ありがとうございます」おっしゃっていただいたことは忘れません。七重は指で目を押さえながら言った「うれしゅうございますわ」。井出三郎は彼女の姿をじっと見つめた。リある重たげな髪ふっくらとした頬小さな肩から豊かな胸となり腰から足へと流れる艶やかに柔軟な線「早く忘れることができればいいが胸に鋭い苦痛を感じながらそう思って彼は目をそらした」。七重の婚礼には兄夫婦が出た無論部屋住みで独身の彼などに出席できるわけはない彼は二十八日の夜を一人で祝杯をあげた兄が酒を飲まないので普段家には酒がない彼は母に頼んで少しばかり買ってもらい自分の部屋へ禅を運ばせて七重の幸福を祝って飲んだ日がた,ち月がたった秋の彼岸に七重が訪ねてきた実家に来たついでに寄ったのだそうだが井出三郎は資料集めに出ていて会えなかった「井出さんがいないので残念がっていましたよ母がそう言った彼は無関心を装っていた」。一日も早く忘れたいと思うしまた他人の妻になった姿などは見たくない会わずに住んでよかったとほっとしたくらいであったあくる年の夏の初めに井出三郎は思いがけない知恵を得た彼には立志官の先輩であり兄には旧友の定はやはり老職であるが半兵衛は実子ではなく林九太夫の三男から養子に入ったものであった立身館では秀才と言われたし求心堂でも師範をしのぐと評された3年前藩校の側近へ挙げられて江戸国元ともおそばさらずだったが。その時天保のため帰国したと言い,い兄の和平を訪ねてきたついでに井出三郎の住居をのぞいたのである井出三郎はすっかり孫ついた定か半兵衛ともある者がわざわざ彼の住居などへ来ようとは全く思いがけなかったからであるだが相手は気軽に上がり込みこちらの挨拶など聞き流して部屋の中を見回しながら言った人から聞いたんだが郷土史の資料を集めているそうじゃないかいやそれは井手三郎は朗媒したそれはそんな大層なものじゃないんですただ暇つぶしにやっているだけで書いたものがあるんだろうちょっと見せてくれないかサブローは赤くなって拒んだ。しかし半兵衛はそれが目的で来たらしくさっさと立って部屋の一隅へ行きそこの木片に置いてある筆記類を自分で取ってみようとした待ってください。出三郎もしかたなしに立っていったそんなにおっしゃるならご覧に入れますまだ始めたばかりですし。本当に自己流のつまらないものなんですがつまらないかどうかは俺が判断するよ半兵衛は無遠慮に行って彼の差し出す筆記を丹念に見ていったどうしてこれが分かったろう井出三郎は腑に落ちなかった後でわかったのだが半兵衛は反省の広範な改革を計画し「そのためにに内全般へ、密かに下調査のの手を伸ばしていた。その調査網に井出三郎の行動が引っかかったというわけである」「これは後日分かったことでその時は知らないから井出三郎はまるで化かされでもしたような気持ちだった」「すまないが水をくれないか」と半兵衛がそこへ座りながら言った。あっちで酒を飲んだものだから喉が渇いてしようがないここには本当に水しかないんですが茶を入れていきましょうかそいつを頼もう、茶の方がいい落ち着いて筆記を見るつもりらしい井出三郎は母屋へ茶を取りに行った半兵衛はすっかり見終わってから髪と筆を求めて次のような項目を書いた「林相土壌空間地推理」水利というのである彼はそれを井手三郎に渡していった「すまないが財前を回るついでにこれだけのことを調べてくれないか費用は俺が持つよ」いやそんなものはいりません。部屋済みのくせに負け惜しみを言うな半兵衛は紙入れから何がしかを取り出し返しに包んで机の上に置いた「俺もそう融通が利くわけじゃないから半年ごとにこれだけと決めようそれでやってくれるか」「お役に立つかどうか分かりませんが役に立つようにあるのさ半兵衛はニヤッと笑った」こういうい人のためにもね。「そして机の上を指さしたそこに一通の手紙があった」「井ブ三郎はドキリとしたそれはいつかの援書だったのである」「その筆記の中に挟まっていたんだ」「お読みになったんですか好奇心が強いんでね」「半兵衛はからかうように笑った」兄貴は知らないんだろう相手はどういう人なんだ冗談じゃないそれは誤解ですよ井出三郎はへどもどしながらその遠所のいきさつを手短に話した「半兵衛は信じかねるようだった遠書をつけられたのは一通だけでその後は全くそんなことがないのだから」。誰かのいたずらだということはほぼ確実である。彼はそう説明したのだが半兵衛はそうは思わないようであった。俺はそうは思わないな。俺にはどっちでもいいが。と半兵衛は言った。この文章はふざけて書いたものじゃない。文章というやつはなかなかごまかせるものじゃないよ。しかしこれだけ思われていて。相手の見当がつかないというのはうぐなるもんだね。自分でもそう思いますよ。女遊びをしたことがないんだろう。半兵衛はこう言って立ち上がった。俺がこれから新柳町を思ってやる。兄貴にそう言って着替えてこいよ。断っても承知しないらしい。井出三郎はかなり迷惑だったが。仕方なしにおもやへ着替えに行った連れて行かれたのは新柳町の門満という料亭であった門満は第一流で主に藩の重役とか大和金土などを客にしている松屋川の樫に面して別棟になった離れ屋も身棟ばかりあった半兵衛は原因を五人あげ「この男はまだ女の肌を知らないんだ」などと言って井手三郎を紹介した「この中で我こそはと思うやつは口説いてみろ」「口説いてものにしたら褒美をやるぞ」女たちは「キャー」と声を上げ一斉に井手三郎を取り巻いた彼はほとんど逆上したような気分になり勢をはる元気もなく小さくなって酒ばかり飲んでいた半兵衛は七日ばかりいて江戸へ帰った驚いたことには半兵衛の包んだ金は2両あったもし半年ごとにそれだけくれるとすれば年に4両である井出三郎は少なからず興奮した彼が兄から支給される小遣いは一年に二両二部と決まっているそこへ4両というものが入るとすれば相当な高でこれは彼が興奮するのも無理はなかった何が幸せになるかわからないものだと井手三郎は自分に言った合わせて年に6両2部といえばちょっとしたお役についたも同様だからな。おまけにこっちの道楽のついでにできる仕事なんだからしかし彼はどうして俺の資料集めを知ったんだろうその点がまだ腑に落ちなかったそして四項目目の調査も何のためのものかわからなかったが格別知る必要もなさそうなのでそんなことは考えないことにし体操豊かな心持ちで領内を回るようになった。年が明けて法暦四年の三月、三勤の糸まで規範した長戸の神宗俊とともに、定高半兵衛も帰ってきた。井出三郎は三日ごとに定高邸へ行った。それまでに調べた事項が、半兵の要求に合っているかどうか、特に、路上の甲に自信がなかったのでその意見が聞きたかったのである半兵衛は結構だと言った稲田を麦作に使えないかと思ったんだ稲を買った後の田を半年も遊ばせておくのはもったいないんでね半兵衛は彼の調査を見ながら言った肥料を別にして土質がどうか知りたかったんだがこれでいい。これからもこの方針でやってもらおうそうして不意にこちらの目を見つめてから言った「御書の主は分かったかね?」。出三郎は返事をせずに長所を片付けたあくる年の2月藩主と一緒に出府するまで半兵衛はしきりに出三郎を門番へ連れ出した。半兵衛の遊びぶりは相変わらずでよく言えば合法というのだろうがあんまりずけずけと露悪的なので井出三郎はいつもへきえきするばかりであるそれでなるべく避けようとするが半兵衛は面白がってでもいるような具合で巧みに捕まえては連れ出すのであった七重の消息はほとんど聞かれなかった。門真んの廊下でにあったことがある。泥酔して芸妓に支えられながら手洗いにでも行く様子であったが井手三郎を見つけると愛想よく笑いながらひょろひょろと寄ってきて肩をたたいた「これは驚いたこんなところであんたに会おうとは思いがけない」は。はれなれと言ってどうです私の座敷へ来ませんか一緒に一つ盛大に井出三郎は連れ合いがあるからと断った中也は醜い顔になっていた僧帽が変わったわけではなく全体の印象が汚れて腐った匂いでも発散するような感じだったあんたは硬いんだってな。と昼夜は愛想笑いをした。あんたのことは名前から聞いたよ真面目で堅い人物だってこんなところであったなんて言っても信用しないだろう。井出三郎は黙って言ったあれも堅い女だ昼也は続けたいつまでも固くて真面目でおまけに病気ばかりしている丈夫そうな体をしてるくせにね病気をなすってるんですって秋になったら林田の音声でもやってやろうと思うんですがね体の弱い女房なんて持つもんじゃないほんとですよ子供も産めないとなると問題ですからね中夜は元儀の肩を抱いたままひょろひょろと廊下の向こうへ去っていった。それ以来何か噂はないかと思って母や兄嫁の話に注意していたがやはり七重の消息は聞けなかったうやは「子供も産めないとなると問題だから」と言った「西には老夫婦がいるから確かにそれは問題になるだろうましてうやには隠し子がある」稲村の娘に産ませた男の子はもう6歳になるはずであった噂のないのは無事に言ってる証拠だろうが」と井出三郎は一人で重くため息をつくのであったしかし病気ばかりしているというのはどういうわけだろうもしかして隠し子のことが分かってそれが原因で参ってしまったのではないだろうか。秋になったある日、井出三郎は新村邸の庭で七重の声がするのを聞いた。まぎれもなく七重の声のようだったので、胸を躍らせながら井戸端へ出て行った。しかし、池垣のそばまで行ってみても、誰の姿も見えなかった。彼は両手を丸めて口に当てそっとあとの泣きまねをした初めは低く次第に高く「ほほほほほ」とやったすると不意に生け垣のすぐ向こう側で一人の女の子が立ち上がったそこの生け垣の陰でしゃがんで何かしていたらしい。つばかりになる丸顔のかわいい女の子であった「おじさんお上手ね」と女の子はびっくりしたような目でこちらを見上げた「それ何のまねなのフクロウだわね」ああ彼はうなずいた「あんたは誰新村さんのお嬢さんですかたちゃんよ。そして目を細めてニコッと笑った「この子の声を聞き違えたんだな」と井出三郎は思った新村では長男の辰之助に2人の子供があった上の男の子は知っていたがこれは2番目の子なのであろう七重とは血が近いしそれに女の子だから声が似ていても不思議ではなかった。たーちゃんは七重おばさん知ってるでしょうと彼は聞いた。この頃、おばさんはいらっしゃいますか？いいえ、おばたまはいらっしゃらないわ。たーちゃんはおばさまの家へ行かないの？一度だけとたーちゃんは言った。た玉のばあたま怖いのよたーちゃんのこと睨むのだからたーちゃん行かないのよ井手三郎は暗い気持ちになった幼い子供は敏感に人を見る井手三郎は西の人たちを知らないがその時の睨むから怖いという表現は西の老婦人を滑車しているように思え七重がいつもそういうふうににらまれているのが見えるようであっただが彼が案じたほどにもなくそのまま月日がたっていった法暦8年井出三郎が27歳になった年定高半兵衛が金獣頭を退いた長門神宗敏が在国中で老色に点ずるのかと思ったがそうではなく無薬になったのである。伊でサブローは例のように門まんで知想になりながらハンベイ自身からそれを聞いた。しかし無薬というとどういうことなんですか。伊でさんだけに話すんだがね」とハンベイはい。俺が上代画廊を狙っているのを気づかれたんだ。「上代画廊です」って定孝は三代前に上代を務めたことがある。資格はあるんだ。と半兵衛は言った「今の住職組織は点でなっていない」「ざるで水を汲む見たように大事なものをみんなこぼしっぱなしだ」「その弊害はあらゆる面に出始めている」この辺で何とかしないと救い難いことになるだろうすると井ブ三郎が言った「無役になったのはどういうわけです彼ら彼らは俺の狙っているものに気づいた」「バカな話さ」「俺はほぼ10年前から工作している」「井手さんに頼んだ調査もその中に含まれているし」32というこの年まで結婚しないのもそのためさところが彼らは今になって気がついたそうして慌てたんだろう俺を年寄り肝入りに据えようと企んだ冗談じゃないここへ来てそんな手にはめられてたまるもんか俺は先手を打って病気退職の願いを出したというわけさよくお許しがありましたねバカだね半はびっくりしたような目をしたよくお許しが出たってこんなことが事情をご存じなしに許されると思うのかいすると殿もそのことは俺は10年前から工作していると言ったろう聞いていなかったのか半兵衛はこう言って杯を刺したまあ野茂あの遠州の主の健康を祝ってねその年の年月に竹之内式部の事件が起こって世間がかなり騒がしかった式部は越後の人で水イ流の神学軍学をよくしたがその説くことが皇室を損重し鋭く幕府をなんずるのでついに捕獲された上同じ7月には式部とは共暴の嫌疑で。17人ののも罰せられた幕府転覆の陰謀があったそういう評判が広まり世間は一時相当な不安と緊張に覆われた9月になって間もないある日半兵衛は井手三郎を菊水路へ誘ったそこは城下町から南へ20兆ばかり離れた。やはり松屋川に望んだ料理茶屋で恋の料理が名物だし離れ座敷には滞在する設備もあって保養に来る客も少なくなかった周囲は木の多い丘や草原が開けていい松屋川の流れもようやく広く眺望もよし閑静なことでも知られていた今日は真面目な話があるんだが少し進むと半兵衛はこう言ってこちらを見た彼はかなり肥えて頬も丸くなりまぶたが腫れぼったくなっているしかしその腫れぼったいまぶたの下の僧帽はさえた鋭い光を放っていた日の暮れるのが早い季節で辺りはすでに黄昏の色が濃くなり松林のすぐ向こうに見える川の水面だけがいかにも秋らしく鉛色に寒々と光っていた井ブ三郎は次の言葉を待った「どうやら時節がやってきた」と半兵衛が言った「事実はまだはっきりしないが遅くとも殿が出布される前に決まるだろう」。つまり、上代がろ就任ですね。そして、岸島井出三郎は氷売分業だ。何ですって井出さんが氷売分業だというのさ。<笑>冗談じゃない。<笑>井出三郎はむっとした。人をからかわないでください。真面目な話だよ。まあいっぱい。はを刺した。その時渡り廊下を渡って2人の女中が趣向を運んでき1人があんどんに火を入れた「障子を閉めてってくれ」と半兵衛が言った「それから呼ぶまでは来なくてもいいよ」女中たちは承知して去った「この前俺は」。現在の住職組織がなってないと言った。と半兵衛は続けた。しかし組み直さなければならないのは住職だけじゃない。主だった奉行や各役所なども開組の必要がある。特に今度俺が政治を始める場合に最も重要なのは農業政策で。これには非常な困難が伴うが何としても成功させなければならない。それならなおさら私などに勤まる役じゃないですよいや勤まるんだ井出さんこそ最も適任者なんだ半兵衛は手のひらを返して前に出しながら行った井出さんは郷土史の資料を集めるために寮内を回った7年という年月在々村々を歩き回ってその土地土地の伝説や人情風俗を自分の目と耳で観察した我の頼んだ四項目を加えてこれらの記録は領内事情の正確な一覧表と言えるし井出さん自身の経験はもっと直接に小売奉行として役に立つそう思わないか井出さん井出三郎はちょっと返事ができなかった手に持った杯を見つめ不決断にややしばらく黙っていた「引き受けるかいや危ない自信がないでは生涯部屋住みで終わるか足軽長屋を建て直したあの薄暗い家で陰気臭い老人になりそうして兄たちの家族の誰かに見とられて死ぬつもりかいやそれは嫌だ」。できることならそれだけはごめんこうむりたいそれからこんなことを考えながらやがて思い切ったというふうに目をあげたすると半兵衛が手を振った「し来たらしい」と彼はささやいた「来たとすれば閉めたものだぞ」出三郎は息をのんだ理由はわからないが何か異常なことが起ころうとしているらしいそれは半兵衛の態度ですぐにわかった彼は黙って手真ねをし素早く刀の下げを取ってたすきをかけまた鉢巻きをした手真ねは「お前もこうしろ」という意味である井出三郎はドキリとしながら切迫した半兵衛の動作に誘われるように。俺も手早く助きをかけ鉢巻きをし袴の桃立ちをきっちりと絞った俺の首を狙ってるんだと半兵衛は囁いた踏み込んできたら井出さんは庭へ飛び出してくれ敵の大路を立つんだ気合いは俺が引き受けるから安心しろその離れは川に面して広縁があり左は渡り廊下右へ鍵の手に曲がると手洗い場になっている後ろは本床と違い棚でこちらから襲われる心配はなかった半兵衛は左手の襖を指さしたそこは長与城でそっちから渡り廊下の手前を庭へ出ろというのらしい井出三郎はうなずいた庭先に足音がした。わらじか旅はだしなのだろう。湿った土を踏む音がひたひたと近づきそこで止まった一人や二人ではない一度軒先で止まると左右へ分かれるのが分かった半兵衛は気合いを測っていた顔色にも態度にも動揺した風は微塵もない彼は急振動で師範をしのぐと言われた。イデサブロウは、自分の興奮を鎮めるようにそう思った。自分も折り紙をもらっている。もう七年も前のことだが、ともかく折り紙をもらうところまでは行ったのだ。さだたか半兵衛いるか。披露宴の向こうで声がした。半兵衛はつと歩み寄り、障子をさっと左右に開け放った。本兵は俺だ。待っていたぞ披露宴の向こうに覆面をした黒装束の男が5人いた外はもうほとんど暮れてこちらから刺す灯火の光が左右に開いた5人の姿を照らし出した井手三郎は確かに5人と数え彼らが一斉に抜刀するのを見ながら隣の長与城へ飛び込んだ彼が渡り廊下から庭へ降りるとき広縁を踏む乱れた足音とつんざくような掛け声が聞こえた井出三郎はカッと頭へ血が上り喉へ硬い玉のようなものが詰まるのを感じた足がガクガクし目は霞でもかかったようにぼーっと視界が暗くなった「クソしっかりしろ」彼はつまずきながら、庭先へ回った。広縁に一人倒れ広縁の下にもう一人半身をクヌギ石に持たれて居眠りでもしているように倒れているのが見えた今の間に二人きったらしい井出三郎はそれを見た途端にぐっと体へ力が入るのを感じた「井出さん頼むぞ半兵衛が叫んだこいつら一人も逃がすんじゃない!」。半兵衛は座敷の真ん中に立っていた敵は左に2人右に1人皆刀を西岸につけたまま切り込む隙を狙っていた食前の一つが飛ばされてワンや皿小鉢が散らかっている中にもう一つの膳は元の場所にきちんと据えられてあった井ブ三郎は唾を飲んだ唾はうまく飲み込むことができた喉に詰まった玉のようなものはもう感じられないし呼吸もしっかりしてきた彼は刀を抜きながら叫んだ「女性しましょうか!」その瞬間まるで井手三郎の声に突きのめされるかのように左側の一人が絶叫しながら切り込んだ刀を上段に上げ拝みうちの姿勢で跳躍しながら踏み込んだが半兵衛は少し身をひねっただけで手にある刀がひらめいたと思うと切り込んだ相手はすっ飛んでゆきふすまと一緒に長与城へ倒れた半兵衛は右へ一歩そっちへ刀を振ると見ると身を翻して逆に左へさっと飛んだそこにいた一人は打ち込みの動作を起こしたところで月の姿勢になる瞬間に半兵衛の刀が頭上を襲ったその男は「へっ!」という声を上げ肘で頭をかばいながら身をひねった半兵衛の刀はその男の覆面を切り裂きむき出しになった男の半面が十日に照らし出されたほんの刹那であったが井出三郎はそれが笠井中也の顔であるように思え「おと我知らず声を上げた「いけません。その男は切らないでください」だが遅かった井手三郎の叫ぶより早く半兵衛の二のたちはその男の太ももを鋭く切り放っておりそしてその男が横さまに転倒した時には半兵衛はすでに残る一人を広縁まで追い詰めていた「すばらしい」なんという腕だ。イデサ手三郎は自分が今叫んだことも忘れ舌を巻く思いで半兵衛を眺めた「後ろがないぞ!」と半兵衛が言った「死ぬのが嫌なら刀を捨てろ!」相手は広縁の端まで詰められていた左へも右へもかわせない半兵衛の刀の切っ先が微量の真ん中をピタリと押さえ一呼吸ごとにぐいぐいと圧迫している彼の口から瀕死の人のような荒い息の漏れるのが井出三郎にも聞こえた「刀を捨てろさもないと。半兵衛がもう一度叫んだ途端に相手は足を踏み外し「う,うっ、というような声を上げながら庭へ転落した「逃がすな井出さん!」もちろん井出三郎ははせつけた相手はどこかをくじいたと見え体をねじりながら刀を投げ出してうめえた「きれい!」とその男はわめえた「きってくれ!」井ぶ三郎は刀を突きつけたまま半兵衛を見た半兵衛は広縁からのぞいてみながら「しばろう!」と言った他の4人が助からない場合に生き証人として必要だそいつの助けで縛ってくれ半兵衛は返しを出して丹念に刀を吹き鞘を拾って納めながら言った「俺は役所と医者へ人をやるように行ってくる縛るのは簡単でいいぜ」そして彼は渡り廊下の向こうへ去った「これだけの騒ぎに誰も気が付かないのか」。は不審に思ったがその時初めて母屋の方の二階で三味線や太鼓のにぎやかなやしが聞こえたいつそんな鳴り物が始まったか全く気が付かなかったこちらは離れているし時間もごく短い間の出来事だからあのにぎやかなやしでは気が付かないのも当然であろう。サブローは身震いろ彼は汚れた足袋のまま座敷へ飛び上がっていった。覆面を切り裂かれた男は両足を投げ出し右の太ももを両手でつかみながらうなっていたその周りは一面の血である「火災じゃないか」「井出三郎はこう言ってのぞいた男はこっちを見上げた髪のように白い痩せたゆがんだ顔である馬周りの何とかいう若者で葛西中弥ではなかった」しかしその男は言ったかさはあっちです舌がもつれるのでよく聞こえなかったはじめに切られてとその男は言った庭へ落ちたはずです庭へ落ちるのを見ましたイデサブローはすぐに引き返した靴脱ぎ石に持たれて居眠りをしているような男が葛西中弥であったどをやられたらしい左手で脇腹を押さえ石に持たれたままハッハとあえいでいる鼻をつくような血の匂いであった「葛西しっかりしろ」「井出三郎は耳のそばで怒鳴った今医者が来るぞ」だが返事もなし、聞こえたようでもなかった。半兵衛は女中や下男たちを連れて戻ってきた。女中や下男たちは応急手当用の品を持ってきた。助かりそうな奴から先にやろう。半兵衛はこう言って食台の火を増やさせ、自分で順に負傷者を見回った上、それぞれ手当の指図をしながら、と気づいたように「イ礼さんはもう帰ってくれ」と言った「帰るんですって大目付と町奉行が来る後のことがあるからここで関わり合いになってはまずいんだ」「後のことというのは氷奉行になることであろう氷奉行になる時この件で関わり合いになっていてはまずいというのに違いないだが近くのうち生き残る者や女中たちが知っている今帰ったところですぐ分かるではないかと思ったそういうことは俺が引き受けるよ半兵衛は笑いながら言った酒が途中だけれど初めからそのつもりだったんでしょうがないまた飲み直すとしてともかく帰ってくれ初めからそのつもりですって井出さんには悪いがねハンベイは井手三郎の肩を押した「さあ玄関まで送って行こう」イデサブロは「井手三郎は西中也の方を見たこのまま行ってしまっていいだろうか」ふと七重の顔が目に浮かび両親の咎めを感じた「だがもうどうしようもない俺などがいたところでどうしようもない」彼は首を振って半と一緒に広宴へ出た彼ら彼らは俺と殿との間に模型があるのを感づいたと歩きながら半兵衛が言ったそれでにわかに口論が起こって俺を暗殺しようという説が強くなったよろしいその方がことは手っ取り早いそっちがその気なら機会を与えてやろうこう思ってこれで今日はわざわざこの菊水路まで来てやったのさ来ることがわかるようにしてですか筒つ抜けの筋があるのさ恐るべき自信ですね井ブ三郎が言ったしかしまさか資格の数までわかっていたわけではないでしょう予定より二人多かったよ井ブ三郎はあきれたように振り向いた筒抜けの筋があるんでね」と半兵衛は笑った「ただびっくりしないでこれが十年がかりの仕事だということを思い出してもらいたいな」「十年といえばひと昔だぜ」「井出三郎には答える言葉がなかった」「近いうちにまた会おう」「玄関のところで半兵衛は言った」「俺は井出さんが好きだ」伊勢さんのように自分を売りたがらない人間が俺は好きだ。今夜は済まなかったな。兄貴にも黙っといてくれよ。そして半兵衛は引き返していった。約半月の間、城下全体が不安な暗い気分の下に息を潜めていた。伊勢三郎も外出をやめ、夜になるのを待ちかねて城から下がってくる。兄の話を聞いた。「菊水路を襲撃という出来事は誇張して伝えられ藩兵衛はほとんど英雄のように評されたもちろん現在の住職人には決定的な打撃であった死角5人のうち即死2人重傷して3日後に死んだ者一人生き残った者2人であるが」。その商人の口から半兵衛暗殺の計画が詳しく告白されたのであるバカなことをする者だ兄の和平は話すたびに言った定を斬ってどうしようというのだ半兵衛が何だというのだおかしなことを考える連中だみんな気でも狂ったに違いない真相を知らない兄が井出三郎にはおかしかった上代我郎の村山教書が辞職し末席の川井右京がその代役に直ったそれが10月初めのことで次に江戸の老職のうち3分の2が交代し国元では川井右京のほか全住職が入れ替わった年が明けて2月旧住職のうち5名が処罰された村山教書は A 窒居食録半減野口幸之助は海駅泉図書は親族預け食録3分の1減笠西十兵衛は A 窒居食録半減その他ということであったこれが済むとまだ半兵衛を無役のまま残して長の上宗俊は参勤のため出布した井出三郎は最後の報告調書を持って半兵衛をその家に訪ねた3月になったばかりの暖かい午後で菊水郎からこっちずっと会っていなかったのである「いやああの時はありがとう忙しくて礼に行く暇もなかった」。はこう言って自分の方をたたいたこの通り痩せてしまった何しろ酒もゆっくり飲めなかったんだからな「上代がろうは駄目だったんですかこの夏だ殿が在国中ではまずいんでねそれはまたどうしてですどうしてって殿の袖に隠れて城代になった」。などと言われるるに決まってるからさと半兵衛は不敵に微笑した俺はご老職の処罰も殿が出布された後でやりたかったんだ井出三郎は半兵衛の自信の強さに圧倒されるようであった長所を渡して帰る時半兵衛は玄関まで送ってきていった夏にはまた少し役替が,がある。俺が城代になってからだがねその時は頼むよ井出三郎にはちょっとその意味が分からなかった忘れちゃ困るな小売奉行だよ半兵衛はこう言ってそれから少し声を潜めたもしあの援書の主が待っているんならそう言うんだねもう部屋住みでなくなる間もなく結婚することができるってさそして半兵衛はクスクス笑ったつまらないことをいつまでも覚えてる人だ井出三郎はこう思いながら家へ帰っただがそれはつまらないことではなかった家へ帰った彼が自分の住居の方へ行こうとすると母が呼び止めて一通の手紙を渡した。つい今し方まで七恵が来ていて返り品にその手紙を母に託したのだという「今どうしているんですか」「井出三郎は手紙を漫然と眺めながら聞いた」「ご病気がすっかり治って医者はもう大丈夫だと言ったそうで」初めて今日外へ出てみたのですってよ病気があって井出三郎は不審そうに母を見たあの人は病気してたんですかあらあなたご存じなかったの知りませんとも笠井家を離縁されて戻ってからずっと寝ついていらしたんですよ離縁ですって三郎は思わず高い声を上げた「火災を離縁されたんですかそれも知らなかったのまあ嫌だいつですそれは去年の6月かしら」と彼女は記憶をたどるように言ったそう6月でしたよ確か。あなたももろん知っておいでだと思ってましたがねそれでは菊水郎の時にはもう彼女は西にいなかったのかと井出三郎は思ったそうとは知らないので彼女のために火災を助けようと思った彼女に嘆きを見せないために昼夜を死なせたくないと思ったのだがああそれから、「と彼女は言ったそのお手紙に書いてあるだろうけれど今夜のヨイい絶句に来ていただきたいっておっしゃってましたよ」「井ブ三郎はぐっと胸が熱くなった」「イい絶句」「久しく途絶えていた新村家のヨイい絶句数えてみれば八年になる」彼は胸が熱いものでいっぱいになり全身が柔らかな優しい感情に溶けてゆくように思った自分の住居へ帰るとすぐに手紙を開けてみた母の言った通りヨイゼックの正体であったが「今夜は久しぶりでゆっくり話したい聞いていただきたいこともあるから他には誰も呼ばない」。客は「あなたお一人だからぜひ来てくださるように」という言葉が書いてあったその手紙を読みながら彼はふとその文字に見覚えがあるような気がしたそして同時に「遠所の主」という半兵衛の言葉を思い出した「まさか」と彼はつぶやいた。まさかそんなことが井出三郎は立っていって机の引き出しを開けあの時の縁書を探した捨てた記憶はない引き出しの中へ突っ込んだように思うしかし引き出しにはなかった彼は郷土史の記録や筆記帳を取り出し一冊ずつ入念にめくっていったするとごく初期の筆記帳の中からそれが出てきた半兵衛に見つかった時その帳面に挟んだものであろう彼はすぐにその演手を開いて七重の手紙と比べてみた筆跡は似ているようでもあり似ていないようでもあった8年という年月がたっているから同じ人の文字でも変わるのが当然であるむしろ七重のは苑書のそれよりもいくらか下手に見えた井出三郎はふと思いついてその二通を裏返しにし日に透かして裏から比べてみた筆跡は裏から見るとはっきりすることがある彼は尻を集めをする時によく古文書を同じ方法で判別したことがあった。似ている字もある。と歯の崩し方はそっくりだ」と彼はつぶやいた「特徴のある崩し方だし様という字はぴったりだ」しかしはっきり同じ筆跡だとは言えないな約半時ばかり彼は熱心に比べてみたのち、何も今決めることはないと思ってその手紙を片付けた夜七時という指定の時刻に井出三郎は新村家を訪ねた新村家の人たちとも久しぶりなので客までしばらく話してから七重に促されて彼女の部屋へ行ったひな壇は前の半分にも足りないほど小さくひなの数も少なかった。えは段の上のぼんぼりにあかりを入れながら「大抵なひなや道具はめいのたみにやってしまったのだ」と言った「たあちゃんと言うんでしょう」と井手三郎が言った「いつか話をしたことがありますよ」「そうでございますってねあなたが上手に」フクロウの鳴き真似をなすったって申しておりましたわ。七重は健康そうに見えた。長患いをした後のようでもなく、胸や腰のあたりは豊かに丸く。肌もツヤツヤとして血色がいい。顔つきなどは昔のままで嫁に行った人とは思えないし、二十四という。年よりは3つ4つも若く見えた。「私は今日まで知らなかったのだが西と不縁になったんだそうですね」「はい去年の6月でございました何が原因ですか表向きは子が生まれないからというのですけれど本当はよそに隠し子がおりましたの」と七重は寂しげに微笑んだ。がよその方に産ませた男のお子で私が嫁に参るずっと以前からの方でしょうそのお子がもう実際にもなると分かったものですから「家西がそう言ったんですね」い,いえお母様から伺いましたそう聞いた時井出三郎はふとたーちゃんの言葉を思い出した。おばあさまは「にらむ」から「怖い」という言葉を「私初めから西のご両親にはお気に入られていないようでしたの」「七重は言った」「ことにお母まには私のすることが何もかもお気に召さないようでそれで隠し子のことなどをお話しなすったのでしょう私もそれで辛抱が切れましたから」お願いして里へ戻ることにいたしましたのあなたの方から望んだのですね実家では兄も母も反対でしたけれど私それなら死んでしまうからと申しましたわ七重はこう言って微笑したすると唇の両端にえくぼがよれた火災があんなことになって今では兄や母もよく戻ったなんて申します」と七重は続けた「でも私は帰って悪いような気がいたしますわあのまま西にいれば不幸になったご両親のお世話もできたしよそにいるお子を引き取って面倒も見てあげられたのですから」いやそうはさせません。と井出三郎が言った私がそんなことはさせませんよ七エは目を見張って彼を見た井ブ三郎の口ぶりがあまりに強かったからである彼は座り直して七エの顔をじっと見つめた「隠さずに答えてください七エさん」。年前のいゼックに「私の手へ手紙を入れたのはあなたでしょう」「七恵はさっと青くなり激しく頭を振りながらどもった」い「いえいえそんなことは」「正直に言ってください」「彼は遮って畳みかけた」「今日の手紙とあの時のを比べてみました」両方を並べて筆跡を比べてみたんです。それでもあなたは違うということができますか。ナナエは身を震わせ、何か言いかけたが、両手で顔を覆って彼からそむいた。やっぱりそうだった。やっぱり。イデサブローはうめくように言い、目をつむりながら深く息をす。私はよく覚えてる私は今はっきり思い出すことができる彼は目をつむったまま言ったあのあくる朝あなたは随分早くから庭へ出ていたあなたは待っていたんだ梅林のところで私が鳩の鳴き真似をするのを待っていたんだ七重は、こらえかねくっくとむせびあげながら両手で顔をおったまま言った「私晴れ着を着ておりました」「そうだ細かい花模様のある晴れ着で美しく上化粧していた」え「ええ私申してしまいます」江は覆った手の影から言った私あなたのお返事がうかがえると思いましたそれで早く起きて晴れに起きて髪をあげ化粧して待っていたのですわそうとは知らないものだから私はあなたを怒らせてしまったあなたはいたたらだとおっしゃいましゃまあの時奈々江がどんな気持ちだったかあなたにお分かりになるでしょうか奈々江はむせび泣きながら言った私あなたも奈々江を好いていてくださるものと思っておりましたですから手紙を見ればすぐに分かっていただけると。信じていたんですわそれなのにあなたは誰かのいたずらだっておっしゃいました私死んでしまいたいと思いました私はあなたが好きだった好きというだけでなく愛していたんですとイデサブローはささやくように言っあんまり身近だったし長いこと親しみすぎていたので愛しているということが自分に分からなかったそしてあなたが西へ行くと分かった時初めてそれが分かったんです今になって七々が苦痛のうめきのように言った今になってそんなことを伺うなんてあまり悲しゅうございますいや今だから言えるんです七恵さんと呼びかけて井手三郎は静かに彼女の方へ膝を寄せた「あの恋文があなたからだと分かっても私は部屋住みの身でどうしようもなかったしかし今は打ち明けることができる」。あなたを愛していると今なら打ち明けることができるんです。七前が出戻りのこんなおばあさんになってからですの。あなたは少しも変わっていない。八年前の今夜と同じ七重さんです。と彼はささやいた。火災では何もあなたを変えることはできなかった。ああななたたは昔ののままのあなただ。嘘だと思ったら自分をよく見直してごらんなさいそれから鏡をよく見るんです本当に好き合った同士でなければ一緒に暮らしても人間は変わらないものなんですよそう思ってくださいまして秀様自分が一番よくわかるはずです本当にそう思っななえさん彼は手を伸ばしてそっと彼女の肩を抱いた私は間もなくお役に就くことができますそうしたらね七なは彼にもたれかかった柔らかくもたれかかって低く泣き始めた。三郎はその耳へ口を寄せてささやいた「私がお役に就いたらわかりますかお役についてその時期が来たら」「七えの泣き声であとは聞こえなかった七えは今井手三郎の胸にもたれ喜びによったような声で泣き続けた」壇のぼんぼりがかすかにまたたいていた。